0: Позволение себе любого состояния — это признак гармоничной и ценностной личности.
1: От того, что вы себя с кем-то сравнили, вы хуже от этого не стали.
0: Я буду постоянно себя возвышать над людьми для того, чтобы почувствовать свою ценность.
1: Переедание — это замечание чего-то, чего не хватает сейчас.
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов. Креативный продюсер моего портала.
1: Привет! Сегодня уже четвертый выпуск нашего подкаста. С каждым разом мы получаем все больше и больше историй от наших слушателей, за что хочется сказать им отдельное спасибо. И тема сегодняшнего выпуска «Я себя стесняюсь». Мы обсудим реальные истории, в которых вы, дорогие слушатели, рассказываете нам о том, что вы не можете себе принять, либо не могли, но смогли с этим справиться, либо о том, что сейчас, в данный момент, вы переживаете внутри себя. «Катя, что ты в себе не принимала и не принимаешь ли?»
0: Ты знаешь, я когда читала истории, я поняла, что многие из них мне откликаются, потому что здесь была история про то, что девушка, например, не принимает в себе все, начинает свои своей внешности, темный цвет кожи. Это мне очень актуально, потому что в детстве у меня, как мне казалось, очень сложное детство было, потому что меня все за это задирали. Говорили, что я не из этой семьи что у меня папа мама белые, а я такая темненькая, что короче я приемный ребенок в семье и мне конечно было очень обидно, я столкнулась и прожила на себе вот этот буллинг и неадекватное отношение детей друг к другу. И поэтому мне это очень знакомо. Я думаю, что мы эту историю зачитаем и обсудим. Но как-то я нашла в себе силы, не без помощи психологов, конечно, и прожила эту историю. Плюс у нас были истории про лишний вес. С этим я тоже сталкивалась целых два раза в своей жизни. То есть я набирала вес. Первый раз я набрала 16 килограмм, второй раз я набрала 22 килограмма. И это было не перед беременностью и не после беременности. Это было просто зажорство, да, которое... Оно обычно такие истории бывают после окончание отношений, когда ты не находишь себя, а находишь себя только в еде. Вот, и у меня два раза такое было, я набирала много, и потом очень сложно это скидывала, но так или иначе приходила в себя, и теперь мне кажется, что тема с весом, это моя любимая тема, я ее периодически транслирую у себя в Инстаграм, потому что это та тема, на которой я считаю, что я собаку съела, потому что я знаю об этом много, и сейчас я на интуитивном питании и полностью на интуитивных тренировках и вообще, в принципе, живу по интуиции и от чувств.
1: Ну, я могу сказать, что у меня таких проблем, к счастью, не было, а живу по принципу интервального голодания. Как-то недавно сказали, что я... Не завтракаю, один раз обедаю и вечером кто-то перекушу, и поэтому это помогает мне быть в прекрасной форме в своем возрасте. Я даже на весы не вставал уже года три, потому что в зеркале так все видно, все красиво. И, а, давайте будем уже приходить на первой истории, которую я сейчас зачитаю. Говорят, что отношения с окружающими – это те же отношения, что с самим собой. Так вот, мне абсолютно непонятны поведение, мотивы, отсутствие мотивов и действий, либо сами действия некоторых других людей. Я постоянно осуждаю, считаю многих дураками, и мне вообще не хочется с кем-то общаться регулярно и близко. При этом я вообще не интроверт, и любое общение мне в радость, особенно с незнакомыми людьми, ведь когда я знакомлюсь, я еще не знаю, что за коцей у собеседника в мешке. Также я понимаю, что никто не должен соответствовать моим ожиданиям и у каждого своя жизнь. Самообичеванием и самоосуждением я тоже не занимаюсь. Прочитала книгу Бориса Литвака про самооценку и поняла, что самооценка у меня нестабильная, и нужно выравнивать ее колебания. Чтобы самооценка была всегда Я плюс без всяких условий. Скоро у меня будет третий декрет, и я совершенно запуталась. Ведь материнство это природная данность. Но как же данный мне природный потенциал? Создается впечатление, что я обязательно прячусь в скорлупу. В целом, относясь осознанно к самому материнству, всем этим обязанностям, понимая и принимая ответственность всего мамского, я неосознанно как будто самой себе. Внешне, конечно, я создаю впечатление яркого и харизматичного человека, несмотря на все мои изъяны в мышлении. Некоторые говорят, что я слишком много читаю и понимаю, а ведь все это нафиг никому не нужно, рефлексия и прочие мероприятия. Я веду стандартный образ жизни среднестатистического человека, но чувствую в себе мощь и одновременно чувствую себя серой мышкой». Очень такая длинная, объемная история. Наверное, могу сказать от себя, что я тоже читал эту книгу Бритса Литвака, и я себя тоже поймал на той мысли, что самооценка у меня тоже нестабильная, потому что понятие «завышенная» либо «заниженная» самооценка — это субъективная оценка нашей самооценки. А если мы говорим про объективную оценку, нашей самооценки, как много слова оценка, 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 но тем не менее, что поделать, то здесь уже полностью все зависит от вас, потому что есть очень много примеров, когда у вас в жизни все хорошо, но внезапно вы встречаете, условно, бывшего одноклассника, у которого в жизни немножко лучше все. И вот у вас тут же все рушится внутри, и вы думаете, что у вас жизнь не удалась. Поэтому, если честно, могу всем эту книгу порекомендовать почитать по чтению. Я не скажу, что она вам сразу самооценку выровняет, но прочитав ее и выполнив практические здания, вы сможете себе немножко разобраться. Что, Катя, ты думаешь по поводу этой истории?
0: Я думаю, что в этой истории очень много под тем.. Которую девушка озвучила. Во-первых, очень интересно, что она употребляет фразу, говорят, что отношения с окружающими — это те же отношения с самим собой. Но по факту, читая дальше историю, я понимаю, что она не понимает глубинного смысла этой фразы. Потому что, как правило, отношения с самим собой, они транслируются невербально. Люди, которые находятся вокруг тебя, они просто это считывают и дают тебе то же самое отношение, которое у тебя есть к самому себе. Соответственно, если, например, ты считаешь, что у тебя хорошая самооценка, ты такой незаурядный человек, у тебя все ровно, все стабильно, все гармонично, но окружающие тебя называют дурой или дураком, то стоит задуматься, в каких ситуациях я сам или я сама себя называю дурой. Это, например, бывает, это очень сложно отследить, и это бывает так. Я, например, что-то сделала и говорю себе, вот дура, зачем я это сделала вообще. да То есть я даю себе и своим действиям оценку. Соответственно, в этой фразе полное отражение моего отношения к себе нужно об этом задумываться. Это никогда незаметно внутренне. То есть мы так живем в этих стереотипах, в этом мышлении. И что-то с этим сделать достаточно сложно, если тебя все устраивает, если ты этого не видишь, и ты ни о чем не задумываешься. Но когда мы начинаем смотреть на людей, которые транслируют нам что-то извне, естественно, это обиднее всего. Потому что когда я сама себя могу назвать дурой, я себе это безусловно прощаю. Но когда люди со стороны называют меня дурой, Получается, что они мне говорят правду в глаза, потому что я действительно так внутри себя считаю, но не принимаю это. И, как говорится в русской пословице, «правда глаза колет», тогда это больнее всего. У нас была еще одна история, в которой другая девушка сказала, что ей очень сложно общаться с людьми, при этом она считает себя очень коммуникабельным человеком, но в отношении между другими людьми чувствует холод и незаинтересованность. Но это абсолютно про то же самое. То есть я к себе сама отношусь с холодом, незаинтересованностью, мне неинтересно наедине с самой собой. Я выбираю, например, идти куда-то с кем-то, для того, чтобы проводить время, вместо того, чтобы побыть дома, отдохнуть и абсолютно не слушаю себя и не занимаюсь какими-то делами, которые будут полезны для меня. Все это может быть преподнесено так, что я просто сейчас выбираю более какое-то интересное времяпрепровождение для себя, то есть мне, например, интереснее сейчас встретиться с друзьями, но это может быть абсолютно не так. То есть это говорят те люди, которые себя, как правило, не слушают внутренне.
1: Ну, слушай, я вот, наверное, добавлю от себя а, то, о чем ты говоришь, да, что если мы не принимаем себя и как мы себя ощущаем, это транслируется невербально на других людей. То есть я, наверное, посмотрю на это с точки зрения своей колокольни, как я это вижу. То, что я себя ловил на мысли, что, знаешь, ты просыпаешься утром, ты одеваешь какую-то одежду, ты смотришь в зеркало, ты думаешь, какой я классный сегодня. А бывает, ты просыпаешься, одеваешься и... Что за убожество смотрит на меня в зеркало. <с И потом я реально себя ловил на мысли, что ты когда идешь по улице с что какой я классный, даже как будто бы люди на улице просто вау, какой классный парень. А когда ты идешь, мыслью, что что-то я не очень выгляжу, все такие, фу, что-то ты не очень выглядишь. К чему я это все говорил? Как вот тут тогда разобраться, вот как вот себя настроить, не знаю, понятно, что не может быть, да, каждый день у нас прям максимально таким стабильным, что я такой хороший. Что в этом случае делать? Тогда?
0: Тут важно себя принимать и не оценивать. То есть вот есть целостная личность. Понятное дело, что ты не будешь всю жизнь жить и хлопать в ладоши, и у тебя не будет все замечательно. То есть бывают какие-то периоды, когда у тебя будет плохое настроение, когда ты будешь не в ресурсе, и это абсолютно нормально. И в этих ситуациях, и в этих моментах стоит себя тоже принимать. А сегодня я вот такой. Ну и слава богу, значит, завтра я буду другим. Позволение себе любого состояния – это признак гармоничной и ценностной личности. Если я многогранна, то значит у меня могут быть разные состояния. Я могу абсолютно спокойно находиться и в состоянии полного раздрая, и в состоянии ненависти, агрессии, и в состоянии радости. Моя задача просто принимать все эти состояния. И я знаю, что я могу быть вот такой, вот такой и вот такой. И уже из этого складывается моя личность. А не из того, что я, не знаю, слушаю медитации, постоянно говорю, какое прекрасное солнышко, какой дождик, какие прекрасные вокруг меня люди, и нахожусь в состоянии перманентного обмана. То есть я говорю себе, что все вокруг прекрасно, это, знаешь, как зомбирование, да, вот буду жить с мыслью о том, что все вокруг прекрасно, и у меня тогда будет жизнь прекрасна. Нет, это не так, это самообман. То есть есть разные состояния, и важно принимать все, что с тобой происходит.
1: Ну, я от себя еще добавлю, наверное, сейчас вспомнил вот этот кейс из той же книги Литвака, где он говорит, что главный признак вашей стабильной самооценки — это тот, когда вы перестаете себя с кем-то сравнивать. Потому что от того, что вы себя с кем-то сравнили, вы хуже от этого не стали, вы никак не изменились, это просто вы себе надумали. Я просто часто... У меня была такая, наверное, проблема в время, когда вот там в школьные годы, студенческие, когда ну я иду и вижу там какой то парень у него там, Кеды лучше, я не знаю, там одежда прикольнее, он там выглядит более стильным, либо сейчас, да, порой тоже, ну, щелкает такая мысль, когда ты с кем-то общаешься, либо типа кого-то рассказывают, и он вот, вы там были, условно, одноклассниками, а сейчас вот он там, условно, у него там свой ювелирный завод. Ты такой, а я вот подкаст пишу. Про отношения. И ты такой, типа... М -м. Mm. А потом понимаешь, что, типа, ну, каждому свое. Кому-то ревелирное изделие, кому-то подкаст. У нас же хороший подкаст.
0: Ну да. А иллека там,
1: непонятно какая еще. А, поэтому, что тут можно подытожить, наверное? Ты знаешь, истории?
0: мне хочется еще сказать, я не люблю фразы ⁇ я плюс, я минус ⁇ и так далее. В свое время я очень увлекалась психологией Еще до того момента, как я стала психологом Поглощала эти тонны информации от разных спикеров И одним из спикеров была Мила Левчук Которая писала про женщину плюс, женщину минус и женщину ноль Это то, какая ты женщина рядом со своим мужчиной И как ты на него типа воздействуешь Если ты женщина плюс, то ты воздействуешь на него вдохновляюще там, И так далее а если ты женщина минус, то короче не видать тебе за мужества никогда в жизни и она вела курсы о том как стать женщиной плюс и самое интересное что кому-то это подходит а кому-то не подходит кто-то постоянно находится в состоянии жертвы и ему кайфово от этого но просто не знает человек, как выйти из этого состояния, ему нормально. Зачем вообще ему что-то рекомендовать, не знаю, сходить к психологу, с чем-то поработать, если люди со стороны говорят тебе, что с тобой что-то не так, но тебе кажется, что все окей, тебя полностью устраивает твоя жизнь, Доплевать да на все эти плюсы, минусы и так далее. Живите как вам угодно, как вам выгодно, как вам комфортно. Просто смотрите на себя и на свое внутреннее «я». Все.
1: Но вот еще в тему как раз-таки внутреннего яда можно добавить из этой истории, где она говорит, что ее знакомые, ее окружение не понимают вот ее увлечение вот этим вот самопознанием, саморефлексией, и говорят, зачем это нужно, просто живи. Мне почему-то кажется, что сейчас уже есть такой тренд какой-то на самопознание, на саморефлексию, потому что просто прожить жизнь, не разобравшись в себе, наверное, это скучно. Ты
0: знаешь, я в такие... Когда-то мне тоже говорили такие фразы, и я в такие моменты отвечала всегда одно — Незнание закона не освобождает от ответственности. <laughs> Немножко юриспруденции. А, дело в том, что действительно кто-то живет так, ни о чем не задумывается, знаешь, по Ай, а, все, и это нормально, и это нормально. Это тоже, тоже выгодная установка, тоже выгодное мышление. Кому-то так комфортно. Мне, например, гораздо комфортнее разобраться в себе, улучшить как-то свои качества не для кого-то, для себя для того, чтобы мне было удобнее и выгоднее жить. Например, я постоянно попадаю, не я, а условно, я постоянно попадаю в какие-то истории, где меня обижают люди, например. И что я могу сделать в этой ситуации? Я могу продолжать обижаться, могу не заморачиваться о том, что люди мне говорят в ответ. А могу поработать над собой, разобраться, почему меня обижает, что мне говорят люди, что-то поменять в себе, для того, чтобы их слова меня больше не трогали. Либо выставить свои границы так, чтобы люди больше не смели мне такого говорить.
1: В целом, да, я понимаю, потому что, мне кажется, это ведь еще, наверное, связано с тем, что у тебя с годами и круг общения, мне кажется, сужается, потому что интересы становятся разными, и у тебя могут люди добавиться, например, по интересам, либо потеряться в глобальном смысле, потому что ты, по сути, выстраиваешь границы. Потому что, наверное, гла самое главное понять, э, что вы живете для себя, а не для кого-то другого. И когда вы это поймете, то, может быть, вы перестанете задумываться о том, кто что о вас думает, потому что тоже такая проблема, мне кажется, с которой многие сталкиваются. И, причем я бы даже сказал, наверное, что это немножко связано с таким нарциссизмом, в на свою очередь, как, вы, как я считаю. Потому что когда вы думаете, что все люди шушукаются о вас, разговаривают о а вас, обсуждают вас, это абсолютно не так. Всем людям, на самом деле, друг на друга Девять. все равно. и Их каждого волну только своя шкура, поэтому живите для себя, радуйтесь жизни. А мы переходим к следующей истории.
0: Я не могу принять в себе все. Внешность. Мне всегда кажется, что на других людях вещи сидят красиво, а на мне ужасно. Волосы у всех красивые, а у меня пакли. Я трачу большие деньги в поиске идеальной капсулы, в которую можно облачиться и выглядеть красивой, как все. Но понимаю, что такого не бывает. Это мешает мне жить. Я иду по улице, разглядывая красивых девушек и думаю, вот о такой мечтает мой муж, а я рядом с ним урод. Настроение портится, хочется плакать, портится и отношения с мужем. Характер. Мне всегда кажется, что другие лучше, сильнее, стабильнее, спокойнее, а я... Вся вообще никуда не гожусь Вредная, капризная и неприятная Хотя мне никто не говорил, кроме родителей Что у меня ужасный характер Я все равно думаю, что людям со мной не нравится говорить Что я вечно что-то не то скажу Это очень тяжкий груз, который я мечтаю скинуть
1: Любопытная история, потому что Точно много всего Девушка не может себе принять При том, что 26 лет человеку Казалось бы в этом возрасте, наверное, уже как-то ты осознаешь себя. Но мне эта история, наверное, отзывается, потому что в свое время тоже у меня были проблемы с тем, что мне не нравилась моя внешность, потому что я очень долго в школьные, особенно годы, у меня была ужасная прическа, у меня была челка просто... Вот, выверенная, понимаете, как будто линейкой. И когда люди мне показывали фотографии, все спрашивали, что за шапка у тебя Ты на был голове. Нет. Я присматривал свои фотографии, это ужасная прическа. И я бы даже сказал так, что я еще в то время я одевался, думал, что делаю это максимально стильно. И сейчас, пересматривая фото, думаю, как вообще со мной люди-то общались? Типа, ужас. Ну вот. И просто сейчас, с годами, когда мне сейчас 27, я понимаю, что, ну, наверное, не важно, как я одеваюсь, не важно, как я выгляжу, либо просто я там нашел свой стиль прически и свой стиль в одежде, сейчас, типа, я себя считаю, ну, немножко привлекательным. Дима сейчас красавчик. Вот. И тем не менее, просто... Что здесь... Вот мне еще, наверное, сейчас зацеплюсь за вот это слово, что ей кажется, что вещи сидят красиво. Вот, наверное, здесь тоже вопрос про самооценку, нестабильную, ну как бы в том числе. Тем более, что еще фраза, что я трачу большие деньги в поиске идеальной капсулы. А вы не пробовали просто быть собой, например, да, не искать эту капсулу не тратить большие деньги? Просто, когда мы пытаемся быть кем-то, мы можем себя потерять, и тогда...
0: Мне кажется, то, что касается психологов, и то, что касается стилистов, визажистов, это сейчас такой огромный, большой мейнстрим. Мы подписаны даже в Инстаграм на кучу психологов, на кучу стилистов и еще каких-то специалистов, которые будут продавать нам свои услуги. И это всегда рассчитано на огромное количество, на огромную аудиторию, на огромное количество людей. То есть я, например, как стилист, создаю идеальную капсулу из там, 30 базовых вещей, которые можно сочетать между собой, и гарантирую вам, что эта капсула подойдет каждому. Но по факту... За этой капсулой теряется просто личность. Ты все правильно сказал. Да, возможно, эти вещи будут идеально сидеть на любой женщине, и неважно там, какой она комплекции, я начала понимать, что просто тупо мне не нравится ни одна оттуда вещь. То есть мне нравятся какие-то определенные, но конкретно мне, моему стилю. Ничего не подходит. Я просто начала выбирать то, что нравится мне. Нашла стилиста, которая подобрала мне стиль такой, который будет отражать мою внутреннюю составляющую. Вот это важно. Но мне хочется сказать из этой истории, что важно. Важно сказать про родителей. Девушка, конечно, в скобочках написала о том, что ей никто не говорил о том, что у нее ужасный характер, кроме родителей. Но с этого все и началось. Да, мы маленькие дети. Мы как чистый лист, и мы готовы впитывать в себя все то, что нам говорят, и воспринимаем это всегда за истину. Представьте себе, что ваши родители всегда, ну, для кого-то это вообще реальность, говорят вам «ты стремный», «ты ужасный», ты никогда не выйдешь замуж, если это девушка, или ты, ты никогда не да, ты Об жирная корова, да. да, то есть, когда родители нас воспитывают вот такими фразами, они вроде бы ничего плохого не хотят нам, да, ни один родитель не желает своему ребенку ничего плохого, они всегда все делают только из любви, вот, но ну, просто у каждого разное понимание, и когда ребенка воспитывают через критику, естественно, что ребенок воспринимая это все за правду и за истину, во взрослом возрасте уже начинает просто себя оценивать Среди других там, вот а девушка написала, что у нее есть муж, и слава богу, что она еще замуж вышла со своим ужасным характером.
1: Ну, я бы про мужа хотела еще наш отдельно сказать, потому что, смотри, она тему родителей мы еще к ней вернемся, но просто вот то, на что я хочу обратить внимание, где она говорит, что идя по улице, она разглядывает красивых девушек и думаю, что о такой мечтает ее муж. Во-первых, не факт, что девушки, которых она разглядывает, красивые, потому что это все субъективная позиция. И, во-вторых, ну, у вас муж вас уже выбрал. Соответственно, зачем выдумывать то, о ком он мечтает или о чем он там мечтает? И при этом она еще пишет, что отношения с мужем портятся из-за этого. То есть вот тут э, нет ли ощущения, наверное, что... Я не знаю, конечно, как это, ну, исходя из истории, нам непонятно, э, как эти отношения с мужем портятся. Но вот это то, о чем мы говорили в других подкастах, что когда вы неуверенность в ваших отношениях выливаете на партнера, то, соответственно, партнера это отталкивает. То есть здесь, наверное, не нужно... Выдумывать то, чего нет. И...
0: Ну, здесь, наверное, как раз про это. Представь себе, что вот, например, идем мы с тобой, мы пара, мы встречаемся. И я начинаю тебе говорить: ой, ну я какая-то не такая, посмотри, какая девушка пришла, посмотри, как она красиво одета, как у нее волосы уложены. И ты смотришь на меня, понимаешь, что ты меня любишь. И ты мне начинаешь меня успокаивать, потому что мы с тобой в отношениях, ты у меня уже выбрал, ты говоришь мне комплименты. Но если это повторяется из раза в раз конечно, тебя это будет уже настораживать, отталкивать и бесить. Потому что если рядом с тобой находится человек, который постоянно в себе не уверен, который постоянно ищет какие-то причины для похвалы, об этом мы будем говорить в следующей истории, я сейчас чуть позже об этом расскажу. Для того, чтобы оценить себя, для того, чтобы... Вот, например, у меня нестабильная самооценка. И мне нужно, чтобы меня постоянно кто-то в этом убеждал разубеждал переубеждал что у меня все со мной в порядке я постоянно буду искать людей ситуации в которых мне нужно будет заслужить оценку своего любимого человека который меня переубедит типа вот я считаю что я не такая но ты меня пожалуйста переубеди
1: Ну, она это делает неосознанно же получается
0: ну, конечно. Конечно, неосознанно, потому что она не умеет по-другому. Но рано или поздно эта стратегия уже становится Модель, постоянной моделью поведения. моделью поведения. Да, и человек так продолжает жить дальше по жизни. То есть, если вас все устраивает, можно ничего не менять. Но если вы задумываетесь о том, что вам грустно, тоскливо и больно от этого, то стоит поработать над собой. Что... Я не договорила про родителей. Если вас родители воспитывают вот такой личностью, то естественно, что вы вырастаете такой личностью, то есть думая о себе, что у меня плохой характер, потому что мнение родителей – это первое мнение близких и взрослых людей, которое мы воспринимаем всегда за истину. Что можно с этим сделать? Во-первых, поблагодарить родителей за то, что они хотели как лучше. Они говорили вам это не потому, что у вас плохой характер. Например, приведу примитивную ситуацию, где мама говорит «Ой, ну ты не можешь посуду, ты ужаснейшая хозяйка, тебя никто замуж не возьмет». Что в этот момент мама говорит на самом деле? Мама говорит «Я хочу, чтобы ты научилась мыть посуду, потому что мне кажется, что это очень важный навык для хозяйки». Но ребенок-то воспринимает все только исходя из слов критики. Он думает «Господи, я ужасная хозяйка, значит, меня никто не возьмет замуж. И ребенок никак не может выстроить логическую цепочку, что если я научусь мыть посуду, то меня возьмут замуж. А это на самом деле никак не связано. То есть, но родители нам ничего плохого не хотели. Поэтому я предлагаю вам либо отдавать все вот эти вот слова обратно родителям, проводить работу над собой, либо заниматься со специалистом.
1: Ну, а я посоветую, наверное, почитать книгу Бориса Литвака про самооценку, потому что, как по мне, на мой непрофессиональный взгляд, не психолога, она может, наверное, в чем-то вам помочь и открыть новые невиданные горизонты вашего сознания. А теперь перейдем к следующей истории. Здравствуйте. Ощущение, что во мне живет сразу два человека. Один считает, что я просто великолепная личность и вообще крутой человек. А второй вечно стесняется своих поступков и эмоций перед окружающими. Чувствует себя лишним в компании, в которой его действительно любят. Всегда извиняется за свои слова и шутки, даже если они никого не обидели, и регулярно говорю спасибо, что вы меня терпите. Вместе с тем, ощущение завышенной самооценки меня регулярно преследует.
0: Я сейчас расскажу. Вообще, о чем эта история? Самое интересное, что если вам кажется, что в вас уживаются две личности, но здесь явно не про клинический случай раздвоения личности, здесь вообще в принципе про одну личность, которая использует одну очень логичную стратегию. И она очень интересная. Здесь нет человека с завышенной самооценкой. Здесь есть человек с глубоко заниженной самооценкой. И я сейчас объясню, почему. Вот человек, который писал эту историю, говорит очень интересную фразу, что в нем уживаются, я просто не знаю, девушка это или парень, поэтому буду говорить человека, как он. Герой этой истории пишет про два состояния, но эти два состояния, завышенная самооценка и суперстеснительная личность, это и есть один и тот же человек. То есть на самом деле этот герой истории суперстеснительный человек с заниженной самооценкой. Но... Так как он себя таким не принимает, ему нужно постоянно оказываться в историях, где он будет возвышаться над героями этих историй. То есть здесь... Не про завышенную самооценку, здесь про надменность определенную. То есть я буду смотреть на всех свысока, чтобы почувствовать свою ценность в этом обществе. Условно, я иду, например, по улице, примитивно объясню, да, и вижу какого-нибудь человека без определенного места жительства, да, ну, бомжа. Он сидит, я вижу, что он грязный, я вижу, что он какой-то не такой живет не по моей норме, условно, да, по моей внутренней норме. Соответственно, я возвышаюсь над ним и смотрю на него, типа, ну, он стрёмный, зато я классный. И здесь не про завышенную самооценку. Здесь как раз-таки про то, что я буду постоянно себя возвышать над людьми, для того, чтобы почувствовать свою
1: ценность. Но Понимаешь, по сути, о я? Это защитная реакция на заниженную самооценку.
0: Естественно, да. То есть это не завышенная самооценка. Это просто я себя вот таким вот э, образом вытягиваю из этого состояния заниженной самооценки. При этом есть фраза, что я говорю своим друзьям, спасибо, что вы меня терпите, потому что я знаю, что мои друзья прекрасно считывают мое внутреннее состояние, и они меня выбирают, но мне кажется, что они меня не выбирают. Понимаешь? То есть я не обращаю внимания на то, что мои друзья меня уже выбирают и принимают таким, какой я есть, и поэтому я у них постоянно прошу прощения и извиняюсь за то, что они меня терпят. А на самом деле они меня не терпят, они просто меня уже выбрали, приняли, и им со мной комфортно. У человека настолько занижена самооценка, что он даже не способен принять тот факт, что его друзья любят его таким, какой он есть. Хотя в этом человеке, может быть, все на самом деле очень классно. Без комментариев, да?
1: Да я даже не знаю, на самом деле, что сказать, потому что в целом э, я, наверное, когда читал эту историю, ну, смотрел с другой стороны, э, потому что у меня не было даже мыслей про сильно заниженную самооценку да, у этого человека и как, как, как таковую защитную реакцию. Но сейчас, когда мы с тобой ее разобрали и обсудили, то я даже, честно скажу, что, наверное, мне нечего добавить, потому что даже в подтверждение тех же слов, кстати, вот, которые говорила Катя, мы тоже сейчас зачитаю э, фразу из истории, что герой истории всегда извиняется за свои слова и шутки, даже если никого не обидели. То есть, по сути, эта шутка либо слова могли кого-то обидеть в том числе. И вообще, как, как я вам скажу, скажу от себя, вот хуже шутки, которые нужно объяснять Хуже, только за который нужно извиняться. Вот. Поэтому шутите в компании друзей. Не бойтесь ничего говорить, потому что для этого и нужны друзья. Ведь если не друзьям и не жене, то кому рассказывать то, что хочется рассказывать. И действительно, может быть, у вас все в жизни-то прекрасно, а вы просто этого не понимаете, а думаете, что все плохо?
0: Да, здесь. Вот как я в прошлой истории говорила, что я расскажу об этом, здесь человеку требуется постоянное подтверждение того, что он классный, он постоянно будет искать людей таких, которые будут ниже его, не просто по социальному статусу, а в его собственном понимании, ощущения они будут, ну, типа так, не очень. И я буду себя условно с ними сравнивать, буду смотреть на них надменно, для того, чтобы выглядеть в своих же собственных глазах, Классно и круто.
1: Мне это напоминает э, из э, терминологии Литвака, я плюс, если я лучший чем-то.
0: Mm, да, да, да. Мне условно нужно искать кого-то похуже для того, чтобы почувствовать себя на высоте, для того, чтобы себя с кем-то сравнить, потому что самоценности здесь нет. Самоценность в чем заключается? Я есть. И благодаря этому я ценен, просто потому что я появился в этом мире, появился в этой вселенной. То есть мне ничего не нужно делать для того, чтобы быть лучше кого-то или для того, чтобы ощущать свою ценность в этом мире. Я ценен, потому что просто я есть. Все.
1: Я всегда жутко переедаю. В последнее время я стала рассуждать над этим и считаю, что моя проблема идет из детства. У нас часто было мало денег на что-то вкусное, и когда сейчас появляется это вкусное, я не могу остановиться. И зачастую в детстве заставляли давиться едой, которая мне не нравится. Иногда могу толком не есть несколько дней, а иногда переедаю так, что хочется все вытащить, но не получается. Я могу сказать по себе, что в целом, мне кажется, проблемы с едой, наверное, они есть у каждого человека. Могу сказать по себе, что я тоже с детства, с садика, я что-то не ел. Какие-то вот блюда, какие-то продукты, например, вот щи, тушеная капуста. И у меня с детства сформировался триггер, да, что я никогда в жизни этого есть не буду, потому что один раз, да, возможно, плохо приготовили эту щи. Я вот эту вот э, склизкую мягкую капусту вот это вот попробовал, и все и у меня на всю жизнь, то есть, какая-то есть установка, что я никогда в жизни не буду есть чи. А, также было с борщом, но при этом борщ я начал есть последние 4 года, и борщ прям, ребят, тема, всем советую. Вот, и сейчас даже у меня есть подобные какие-то там триггеры, что в определенный момент, знаешь, хочется все поесть, там, или хочется что-то еще поесть, но потом ты себя ловишь на мысли, что что-то я как-то уже... У меня просто был период, когда я неделю чисто, чисто сидел на фастфуде, и у меня просто организм через неделю мне, кажется, начал подавать сигналы, что, чувак, завязывай, ну, по типа, неделю есть фастфуд, не прикольно. Собственно, к чему я все это веду? Что вот в этой истории э, я вижу, как бы, наверное, две проблемы. Первая проблема, которую девушка сама озвучивает, занимаясь саморефлексией, это то, что идет из детства. То, что у них э, в семье часто не хватало еды, да, а когда потом она появлялась, ее заставляли прям есть, чтобы она, она была сытой. То есть ее никто не спрашивал, наелась ты или нет. Это как к бабушке приезжаешь, и там да, «О, ты так похудел, внучка, ну, поешь!» Вот. И вторая, как на мой взгляд, проблема, наверное, что это переедание, это замечание чего-то, чего не хватает сейчас э, в жизни этой девушки. Что вы думаете, Екатерина? Ты абсолютно Потому... прав.
0: Ты то, абсолютно прав, ты да. Ты
1: говорил в начале подкаста, что у тебя тоже были проблемы. да.
0: Я еще хочу что отметить. Ты сказал только что про KFC, который ты ел неделю. Я очень люблю это приводить в пример, когда у тебя очень хорошо развито интуитивное питание. Ты понимаешь, что, например, сегодня я хочу KFC, и завтра я хочу KFC, и послезавтра я хочу KFC, и я буду есть это до тех пор, пока мой организм не скажет мне, что-то мне не прикольно. Причем, заметь, это говорит не твой мозг, это говорит не твоя голова. Очень хорошо развито интуитивное питание. Ты будешь есть это до тех пор, пока ты сам себе внутри, пока твое тело не скажет типа «фу, блин, я наелся, короче, больше не буду, я отложу эту еду и больше ее реально там до какого-то периода времени есть не буду». Ты правильно отметил, что есть проблема с заеданием каких-то проблем, а может быть и не проблем, то есть, что хочется отметить, если была ситуация из детства, где было мало еды, мало сладкого и мало что позволялось, потом в будущем, когда ты сам уже можешь себе что-то позволить, конечно, возникает вот эта вот ситуация, когда если я себе могу все позволить, то я буду есть сразу и все. Но эта проблема очень быстро решается. То есть, ты просто берешь, идешь в магазин, вот тебе хочется, например, шоколадку, ты берешь три. Берешь либо в двойном, либо в тройном размере все то, что тебе хочется поесть. И просто запасаешься этим дома. То есть для того, чтобы избавиться от вот этого дефицитарного мышления, когда... Ты что-то ешь и впихиваешь в себя, потому что потом не будет, ты просто покупаешь впрок. То есть ты не будешь впихивать в себя 5 шоколадок, потому что ты будешь подсознательно знать, что у тебя есть еще там 3 дома, и ты просто их поешь тогда, когда тебе захочется. На этом основан выход из расстройства пищевого поведения. Потому что явно, если у вас есть переедание, явно, если вы постоянно лопаете там шоколадки тоннами и ну, не можете остановиться, то это о том, что есть какая-то проблема с пищевым поведением. Вот, она есть не у всех.
1: Ну, я могу сказать, что у нас было несколько историй, да, связанных с темой переедания лишнего веса. Если здесь мы понимаем, что девушка сама нам рассказывает про то, что, возможно, это идет из детства, то в другой истории также героиня говорит, что она поправилась и ей буквально во сне снится, что все люди обсуждают то, что она поправилась, но при этом она не может похудеть, потому что появилась зависимость от еды. Mm -hmm. Тут как будто бы, знаешь, одно вытекает из другого. Условно, я поправилась, хочу похудеть, но не могу похудеть, потому что привыкла есть. Да, у меня то, что было. Ну, для меня это ну, странно. Если я вижу у меня живот, я только понимаю, так, надо там ну условно перед сном там покачать пресс, поотжиматься, ну и меньше жрать. Ты ну.
0: знаешь, 6 лет назад появился определенный мейнстрим, быть фитнес-бикини, ходить в зал, сидеть на ЗОЖ. И все резко начали этим увлекаться. Все поцелили на правильное питание, в том числе и я начала заниматься это этим до того, как это стало мейнстримом. вот Да, я пошла в зал, начала заниматься. Мой тренер дал мне ту же самую программу тренировок и то же самое питание, что и давал всем своим подопечным. И дело было так. У меня форма пошла очень быстро. За три месяца я пришла в форму, с которой можно было просто тупо выступать, то есть немножечко подсушиться там, и можно было уже идти на сцену. Но я не учитывала того факта, что до того момента, когда я пришла в зал, для меня обычным правильным пищевым поведением, моей нормой собственной, было есть два раза в день. Это завтрак и ужин, который там в 5 или в 6 вечера. И все, мне хватало, я больше не хотела есть. А тут мне нужно было есть 5, а то и 6 раз в день, плюс дополнительно принимать там протеины, бцашки и еще какие-нибудь пищевые добавки. Естественно, что организм прифигел в этот момент. И пошел не только гормональный сбой, но и расстройство пищевого поведения. Когда ты ешь, впихиваешь в себя еду которая в тебя не лезет просто потому, что ты одержим идеей набрать форму, одержим идеей там, правильно питаться. И вот на этом полетело очень много людей, в том числе и я. То есть мой вес пошел в гору, но он очень быстро и резко начал идти в гору так, куда идти было не нужно. То есть я начала очень быстро набирать, и потом похудеть было гораздо сложнее. Просто потому, что у меня уже была зависимость от еды. У меня уже были мысли о том, что если я не поем, то у меня будут разрушаться, будет разрушаться мышечная масса. Я там, не знаю, скину столько, сколько мне не нужно скинуть. И вот это вот замкнутый круг, в котором бегают постоянно все вот спортсмены, которые тренируются в зале и сидят на правильном питании.
1: Типа ты ешь, чтобы набрать вес, чтобы были мышцы, да, а потом бегая, чтобы да, эти да, жиры сжечь. Да,
0: да, это О, все.
1: Хорошо, что я не спортсмен.
0: <свят> да, вот в этом кругу просто оказалось очень-очень много людей, очень много людей потом вышли из этого спорта с пищевыми расстройствами, с гормональными сбоями и с многими другими проблемами организма. Я не знаю, говорит ли девушка, которая у которой зависимость от еды об этой ситуации или это какая-то другая история, что хочется сказать, что от этого тоже можно избавиться. Либо с помощью специалиста, либо самостоятельно. Я знаю одну очень классную книгу, Ольга Голощапова ее написала, называется «Goodbye Диета. Это книга для работы с установками, касающимися пищевого поведения. Поэтому просто прочитайте эту книгу, сделайте все упражнения по ней. Обязательно избавьтесь от этих установок относительно вашего рациона и... Будьте здоровы и счастливы, у вас проблема с лишним весом вас покинет сама. Одно упражнение из этой книги я уже привела, когда нужно просто прийти в магазин и... Сделать себе временную установку, например, неделя, две там, месяц, сколько будет для вас комфортно, и есть все, что вам хочется. Вот если вам хочется на завтрак на обед и ужин ехать в Макдональдс, едьте и, и кушайте Макдональдс. Если вам хочется делать это неделю, если вам хочется делать это месяц, просто разрешите себе делать это целый месяц. Я уверена, что вас хватит максимум на неделю. Просто попробуйте на завтрак, на обед и на ужин есть Макдональдс. И через какое-то время, это может быть даже пара дней, ваш организм вам скажет, алло, да не хочу я этот грёбаный Макдональдс. Не хочу я больше эти чизкейки, торты и шоколадки. Я хочу рис, гречку или что-то другое. И организм начнет вам подсказывать, что конкретно в данный период времени вам нужно. Почему у нас формируется желание какой-то еды? Например, я сижу и такая думаю, блин, сейчас бы гречки с мясом навернула. Просто потому что организм считывает, каких микроэлементов мне сейчас в данный период времени не хватает и подсказывает мне, из, какой, из каких продуктов я могу это получить. Так формируется привычка интуитивного питания. И мы все это умеем.
1: Ну, а от тебя скажу, что если вы собираетесь все-таки себе устроить недельный марафон в KFC, то пользуйтесь обязательно купонами, чтобы сэкономить деньги. Это был подкаст «Я стесняюсь». Судьи были Екатерина Москвина
0: и Дмитрий Колобов. Оставайтесь с нами, потому что пятый юбилейный подкаст проведем в видеоформате и будем говорить на самую горячую тему – измены.
1: И вы уже можете оставлять свои истории на нашем сайте мойпортал.ру.
0: Всем пока.